0: Alô, alô! Eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo para alguém para bater um papo, trocar uma ideia. E a minha convidada de hoje é a Mel Duarte. A Mel é escritora, poeta, slammer e produtora cultural. É autora dos livros Fragmentos Dispersos e Negra Nua Crua. Ela também é integrante do Islã das Minas São Paulo, a batalha de poesias voltada ao gênero feminino. Talvez você já tenha visto e ouvido a Mel por aí, na Flip, é, na televisão, na rua. Agora pode ouvir ela nas principais plataformas de streaming, com o disco de spoken word, Mormaço, entre outras formas de calor. Sua trajetória e esse novo passo na carreira são o nosso assunto aqui no podcast. Antes do papo, eu te lembro que o, que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. É assim que a gente chega para mais ouvintes. Então é muito importante que você ajude a gente aí, é, o veículo de jornalismo independente conta com o apoio dos seus ouvintes, certo? A gente também conta com a sua participação também, é, escreve é, pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou no e-mail telefonemaspodcast.com, participa, o Telefonemas é um espaço do ouvinte e a gente conta com a sua participação, certo? Então vamos a conversa com vocês Mel Duarte eu queria que você começasse falando do Mormaço o que, que é esse projeto, que, qual que é a novidade dele você explorando um campo novo, né para os sua, sua, seus textos que queria que você começasse dando uma geral para ter mais perguntas sobre ele
1: Tá. É, o Mormaço é uma proposta que eu já tô cozinhando há muito tempo, na verdade eu eu sempre quis uh, fazer um projeto diferente com a poesia, assim, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever e estava nesse um movimento, comecei pelo movimento do Saraus, né? Que foi onde eu, eu me descobri ali, descobri que existia um espaço para o tipo de poesia que eu que eu fazia. E o Sarau foi uma plataforma onde eu pude desenvolver o meu trabalho, depois eu conheci o Islã, onde foi um outro lugar que eu pude acessar. Mas eu sempre fui muito ligada à, à música, sempre gostei muito. E as coisas né, andam ali muito próximas. E desde quando eu comecei a escrever, eu sempre gostei muito de falar sobre relações, sempre gostei muito de falar sobre sobre amor, sobre afeto. E o humor máximo já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu ainda não entendia muito bem como, assim. E depois de, enfim, foram dez anos de, de carreira, trampando, fazendo um monte de coisa, e eu senti, um momento que eu falei, ó, eu tô atendendo muito, eu é, tô atendendo é. muita demanda, tem muita gente <risos> pedindo para eu fazer coisas, esperando coisas da Mel, mas o que que a Mel quer oferecer para as pessoas, né? Sobre o que a Mel quer falar para além do que as pessoas querem que ela fale, né? Acho que isso é muito importante. Eu cheguei nesse momento da minha carreira e resolvi produzir esse disco, assim, eu já tinha essa ideia nebulosa na minha cabeça, o Dia, que é o produtor <risos> desse disco, é um parceiro meu há muitos anos, então eu sempre ficava paquerando ele e falando sobre isso.
0: E aí, vamos fazer? É, <risos>
1: e até que, assim, esse no começo, no final do ano passado, eu tinha os poemas que eu queria trabalhar, e aí no começo do ano, em janeiro, eu falei para ele, vamos fazer, quero fazer isso para esse ano, quero lançar esse disco esse ano, e vamos trabalhar. E aí a gente ficou seis meses produzindo o disco, foi um processo muito legal, assim, muito diferente para mim. E ele foi incrível o dia, ele conseguiu ter uma, uma sensibilidade para entender o que eu queria falar, como eu queria trabalhar esse projeto. Porque é isso, né? Eu senti falta... Tô sempre muito na militância, na linha de frente, mas eu sinto falta de falar sobre amor, sinto falta que as pessoas também discutam sobre isso. E a gente tá passando por um momento muito crítico, né? Então... É, eu senti que era um momento para poder, poder falar de coisas que fazem o nosso corpo esquentar, assim. Se afastar é. um pouco, né? Exatamente, é por isso que, que veio a ideia do Mormaço, e é muito louco, porque eu já tô no rolê da poesia há muito tempo, conheço muita gente, muitas coisas, mas, pensando aqui no Brasil, a gente ainda não explora esse, esse lado do spoken word com música, né? Lá fora uhum. a gente tem muitas referências, é, uma galera que faz isso, mas é também muito ligado ainda ao rap, e era algo que eu também queria desconstruir, porque muita gente acha que eu faço rap, e eu falo, gente, são coisas completamente diferentes, tanto que no disco não tem nenhum rap, não é, não é pra esse lado, é um rolê muito mais, é, não sei, muito mais pro, pro blues, pro jazz, pra música preta num outro lugar, assim. A gente passa por vários estilos musicais, mas o único que a gente não tem, desde o forró até um... Sei lá, um trap, uma coisa mais assim, mas não tem rap. Então, também quis, sabe, mostrar. E mostrar uma outra faceta também da artista mel, assim, né? E como eu acabo fazendo muita apresentação, eu também queria poder construir um espetáculo diferente do, das coisas que eu já faço. Então, na verdade, o disco, o Mormaço, é só uma desculpa para eu colocar um outro espetáculo de poesia na rua diferente, com banda, né? Com, com uma outra com outro viés, assim, do que é a, a palavra, pra mim, de como ela pode ser colocada.
0: É muito, interessante. é muito interessante todos esses aspectos. A questão do conteúdo, né? Acho que talvez nesse momento é tão complicado como você apareceu fazendo textos com um viés mais político. Talvez muita gente fique, fique esperando. De... Ah, martela aqui de novo, né? E você puxou para um outro viés, né? No disco. É, é muito interessante Sim. poder ter essa liberdade para falar do que você quer no, nesse momento, mas eu queria que você destacasse assim, esses textos são de agora, são textos mais antigos, como que você foi compondo essas letras?
1: É, o mormaço tem dez faixas, quatro poemas, são poemas que eu já tenho, um poema do meu primeiro livro, que eu lancei em 2013, e os outros três são do Negra Nua Crua, que eu lancei em 2016, Sim. e as o, os outros seis poemas são poemas novos, Inlet. feitos para o disco. Entendi. Então foi um apanhado, assim. É, tinham coisas que... Um, poemas que sempre fizeram muito sentido para mim, e que justamente por isso... Porque, assim, eu nunca, eu nunca me coloquei como uma poeta da militância, mas foram esses poemas que ganharam grandes proporções. Se você ler o meu primeiro livro de 2013... É, não tem nada é. disso, assim. Eu sempre gostei muito de falar sobre coisas subjetivas e esses outros lugares, assim. Mas aí, é claro, a gente vai amadurecendo, vai entendendo a força que a gente tem na palavra. E aí você vai se colocando também. Mas se você pega até o Negra Nua Crua, que justamente o, o Nua é o, a temática do livro onde eu só trabalho isso. Tem mais de 15 poemas só falando sobre isso. Mas é isso, não, não ganha a mesma proporção. Então eu resolvi dar uma atenção só para esse recorte, porque eu sentia falta de poder falar mais sobre isso, e muitas pessoas que me conhecem há muito tempo sentiam falta de ouvir esses meus poemas, assim, sempre tive esse recorte de poemas assim, foram coisas que durante muito tempo as pessoas sempre me falavam, nossa Mel, aquele poema assim, que você fala de amor de um jeito muito diferente, eu acho ele tão legal, tal tem mais, tem mais alguma coisa assim, quero mais. que vai pra esse lado, é? então eu percebi que que existia esse lugar também de, tipo, nossa, acho que é, é massa poder oferecer isso pras pessoas nossa. e falar assim, olha, agora eu quero que vocês ouçam só isso, é só sobre isso que eu quero falar, sabe? É, não, então, eu tem esse momento. Eu, eu disse
0: que tem essa pegada mesmo, eu, eu não ouvi tudo ainda, mas eu ouvi umas duas faixas e fiquei pensando, caramba, é um clima, eu, eu, foi a sensação que eu tive de cara, assim, porque me tirou, assim, um pouco da, da pressão. Aí, aí, aí eu queria que você me contasse como que você e o Dia trabalharam isso da, da musicalidade dentro... Da, da escrita, porque música geralmente, a gente, eu penso assim que obviamente cada compositor tem seu processo e mas como que você tirou esses textos que você já pensava, quando você escreveu eles eram só pro papel como foi esse diálogo pra, pra eles conversarem musicalmente, porque no disco você tá falando, né, é spoken word, mas tem um diálogo com a música muito forte, tem momentos que você canta também, né, como foi esse processo de trazer as letras pra música pra mais próximo Sim. da música
1: é, eu entendi que se eu vou fazer um disco, é um disco de poesia falada, mas é isso, é um disco, é música, né? Eu preciso acessar as pessoas que, que não acessam a poesia, né? Que preferem a música. Então, então como eu, eu continuo sendo é, original no meu, no meu escrito, na minha forma de falar, para quem conhece os meus poemas entender isso, e para quem não conhece, para quem gosta de música, ouvir e falar, nossa, gostei dessa música, uhum. quero ouvir esse disco porque eu gosto da música. Então foi um processo de descoberta também, porque é isso. Eu não, eu não tive referências nacionais para conseguir me basear muito, assim, isso pensando na galera pensando, da poesia. Né? Tem uma,
0: um texto base desse estilo, assim.
1: Não tenho. Eu fui bem, assim, louca de resolver fazer uma coisa que, digamos assim, que ela ainda é muito. é muito nebulosa para as pessoas, né? Muito você fala um disco de expor ninguém sabe direito o que, que é. Então, e até pra gente poder encontrar isso. Procurei muitas referências é, de fora, mas nenhuma delas ainda também era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu fui, a gente foi muito nessa questão do sensível, assim, do que, que a gente sentia e como eu queria dialogar. Eu cheguei para o dia já com, as, com os poemas, é, só que assim, eu falei, "Meu, estou completamente aberta para a gente construir eles da melhor forma possível, e aí a gente sentou junto e estudamos um monte de referências, um monte de, de artistas, de músicas que eu gosto muito, que tinham o clima que eu queria passar então olha essa música é, ela tem que ser um, tem que ser um clima bem tranquilo eu quero que as pessoas comecem a viajar no sentido dela eu quero entregar uma outra coisa e tal então a gente foi construindo junto e ele é um cara super sensível a gente já é amiga há muito tempo então a gente tinha uma conversa muito franca assim para para entender para onde queria ir e eu na verdade dei um ponto de desafio na mão dele né eu entreguei uma bomba porque a gente gravou as guias só a voz eu falei toma, a gente estudou um monte de referência. E em cima disso, é, com, <risos> com o trabalho dele, ele foi criando algumas bases, mas é muito louco porque é, algumas coisas ele ouviu assim, o poema, ele falou, nossa, já sei, já sei o que a gente vai fazer. Outra, a gente ficou pensando mais, tipo, será que a gente vai para esse lado? Será que a gente faz um samba? Será que a gente faz um reggae? Será que e até descobriu também o que para cada letra Legal. encaixava mais, assim. E ele foi muito sensível de entender isso. Só que é muito louco, porque quando ele mandou a base, eu já achei incrível, mas aí quando a gente começou a colocar os músicos, porque tem assim foram vários artistas, né? A gente convidou muitos músicos para complementar. Então é muito louco, porque eu percebi que é um, é um bolo. Né? Você vai colocando um pouquinho mais de fermento aqui e aqui. Então uma coisa é eu ter a base que foi a base que ele criou, que é só a vibe da música. Então a gente sabe que ela tem essa pegada. agora E aí na cabeça dele já sabia, olha, aqui a gente vai ter duas linhas de sopro, aqui a gente vai ter um baixo acústico, aqui a gente vai ter uma guitarra mais assim. E ele falando, eu falava, tá, legal, né? Mas quando eu fui pro estúdio ouvi. e ouvi os músicos, eu falei, meu Deus do céu, quando chegou a Sivuca, que é percussionista, e ela é sensacional, Só que foi a primeira coisa que a gente gravou, só com percussão e a base já ficou absurdo, assim, e aí depois a gente botou sopro, depois a gente botou violão, depois a gente botou cavaquinho, depois... e aí a coisa vai tomando uma proporção que eu falei, nossa, assim, o, o disco ele superou completamente as minhas expectativas, porque eu trabalhei com músicos é. muito bons, muito bons mesmo, assim, que apesar da gente já falar, ó, eu quero uma linha assim, assim, assado, mas também grava uma linha sua, do jeito que você sentir, e aí a galera arregaçava. Porque é isso, eu botava o fone lá e entrava na vibe, e aí a gente conseguiu criar linhas bem diferentes e, e, aproveitar. e trazer essa subjetividade é que tem, assim, a música, né, e, e é isso, eu também entendi aqui, é poxa, eu não sou cantora, eu não, meu recorte, meu trampo, muita gente acha, ah, mas você tá lançando disso porque, né, você quer se colocar nesse lugar, não, eu não quero ser cantora, não quero ser reconhecida como cantora, não é esse o meu foco, meu foco é com a literatura, mas eu quero explorar tudo que eu puder dentro da literatura, mas aí para isso eu também convidei a Nina Oliveira, que é uma cantora, que é uma pessoa incrível, que eu admiro muito, que tem uma voz linda, que me pega, assim, e eu convidei ela, falei, olha, eu quero que você faça a construção dos backings vocals, de todas as melodias, pra mim, nesse sentido, né? E aí é isso, a gente sentou junto no estúdio, ela ia ouvindo as músicas e ia construindo é, esses arranjos vocais pra música, assim, que é o que também dá um, um outro lugar pra música, que vai dando uma outra energia, né? Porque aquela voz meio de sereia no fundo, aquele canto, e aí isso também vai criando um uma outra energia para música, assim, né, isso é muito legal, assim, eu tive muito essa preocupação de, de ser um disco de música, por mais que seja poesia falada, é, fazer os, os instrumentos conversarem quando não se está falando e quando se está falando, como colocar isso de uma forma também é, que fique bonito, que fique harmonizado, né, e Assim, o dia, ele foi simplesmente genial. Legal. Genial no que ele fez. E, e, a, e a
0: questão visual? O que você faz um pouco da...
1: Eu sou uma pessoa muito complexa, assim. Quando eu começo a fazer alguma coisa, eu preciso pensar já em tudo, assim. Eu já quero entender tudo. <risos> quando, eu, quando eu decidi o nome do disco, quando eu cheguei nesse, nesse nome Mormaço, que é justamente também esse lugar do, do que faz o seu corpo esquentar, né, de como... O que faz trazer esse calor para você? Eu falei: "Meu, eu já entendo mais ou menos o que que eu quero". E aí cada faixa tem uma história específica. E eu sou muito fã da em Salomão, que é uma fotógrafa baiana incrível. Quando eu já a conheço há muito tempo, já conheço o trabalho dela, acompanho ela há muito tempo. Sempre achei ela incrível e aí no último disco do Baco que ela fez a essa parte visual também eu achei que ela assim foi completamente genial no que ela fez. Eu falei, essa é a minha oportunidade, vou pegar a Ellen para mim, porque ela vai conseguir entender e descrever em fotografia tudo o que eu quero. Assim. E eu não queria, e aí é isso, eu quis trampar uma imagem para cada faixa, e eu não queria que fossem fotos minhas. É, beleza, minha foto é a capa, apesar que não vai ser um disco físico, né, mas para poder ah, divulgar, mas eu queria que, que cada imagem para pro som fosse descrito de alguma entendi. forma com pessoas negras, e a Ellen conseguiu também, eu entreguei também para elas guias, assim, de um jeito bem roots, falei, gata, viaja aí nas suas é mais ideias, mais ou menos isso. maravilhosas e assim, tem coisas muito subjetivas não, que são, são muito não, são fotos lindas. muito bonitas
0: as que, tem, as que já série até agora são lindas mesmo
1: nossa, eu falo para gata, eu falo, gente, se prepare porque ainda tem muito material bonito para mostrar, assim, a gente conseguiu entrar num acordo bem legal <risos> dessa questão da, da imagem, isso para mim é muito importante também, trazer é, essa imagem do que é o mormaço e, e das faixas específicas, assim. Então, tem coisas que são bem, bem subjetivas, né? A primeira faixa aqui que chama Saudação, que é uma faixa que eu, que eu abro o disco pedindo licença para entrar todas as energias femininas que me regem. É, é uma foto de, de uma mulher imersa dentro da água, só com as mãos para fora, assim, que é muito lindo. Então... São coisas, são muito subjetivas, mas quando você ouve a música e você vê a imagem, faz completo sentido, assim, sabe? Legal. Então, para mim, isso era muito importante, já trazer um projeto que tivesse tudo pensado, assim, nada do, do que eu fiz nesse disco é por acaso.
0: Demais. É, isso, isso é o melhor, né? Acho que qualquer obra artística relevante sempre tem esse peso, né? O artista detalhista em tudo, cada, respiro, cada silêncio, Sim. cada coisa. Legal. E falando em em trabalho artístico, eu queria que você contasse agora um pouco sobre a organização do do nos Calar, que é um, é um livro que você organizou com várias vários é, outros textos de outras pessoas, e você você sempre publicou, acho que independente, né, esse é um, é um livro que saiu pra uma editora grandona, né, eu queria que você contasse, vamos falar primeiro da organização, depois a gente fala de estar tá num rolê maior agora, uma editora grande. Uhum. Conta sobre essa, essa escolha, são 15 pessoas, e eu sei que você começou, quando você começou a é fazer o Saraus, você encontrou outras pessoas que escreviam, eu gosto muito dessa sua fala, né, você na escola achava, ah, ninguém da minha idade escreve, ninguém onde eu moro escreve, hoje você tem um universo de pessoas que, que, que Sim, fa... da sua idade, da próximas e... a você que escreve. E você trouxe elas pra esse livro, como que foi organizar isso agora, com tanta gente, né, não tinha ninguém, agora tem muita gente pra escolher só 15 é. pessoas. Não,
1: ainda bem que hoje tem muita gente, eu acho que quando eu recebi o convite da Planeta para fazer a curadoria né, desse livro, foi muito incrível. Esse convite veio no ano passado, na Flip do ano passado, ah, quando a Riane Leão, que que e é uma poeta que a Planeta publicou o primeiro livro e virou best-seller de poesia, né? quando ninguém acreditava muito na poesia feita por mulheres, a Riane veio e arregaçou. E ela sempre fala que eu e a Lúcia, umas referências dela, que quando ela nos viu no Slam, ela falou, nossa, isso é muito legal, eu posso fazer... E hoje ela é best-seller, assim, é muito louco como as coisas vão dando, como a gente vai se encontrando no, nos caminhos. E aí ela nos convidou para fazer essa mesa, e foi uma mesa super emocionante, assim, foi uma mesa que reverbera muito até hoje, pessoas me encontram e falam nossa, eu tava aquele dia, eu chorei muito, é muito legal, foi uma mesa que deu muito certo. E aí nesse dia a galera da Planeta falou, nossa, aqui tem uma potência, né? O que, que você acha da gente pensar nesse livro? E aí foi todo um processo, e assim, a, a parte mais difícil foi realmente encontrar, não encontrar, mas definir as 15 pessoas, porque hoje eu conheço muitas mulheres que estão no movimento do Islã, né, é, é diferente de cinco anos atrás já, assim, sabe, a gente tem muitos nomes, então, eu ainda fiquei tentando, a gente ficou tentando entender se era mais fácil colocar 15 e só cinco textos, ou 30 e um texto de cada, e, enfim, ficamos problematizando isso, porque daí eu poder abarcar mais mulheres, mas a gente entendeu que também era importante dar um espaço de visibilidade realmente legal para cada uma, então a gente fechou esse número de 15 é, autoras, né, 15 slammers das cinco regiões do, do Brasil. Uhum. É claro que, por exemplo, São Paulo, que já tem muita gente, é, é uma... uma... Balança que é difícil de você equalizar. Então, tem seis poetas de São Paulo, aí mais duas dali, mais duas daqui, mais duas de lá. E foi difícil chegar nesses nomes no sentido de, tipo, meu, eu queria colocar todo mundo. Eu conheço muita gente foda, mas eu fiquei pensando assim: bom, esse é o nosso primeiro livro, é, que ele venha e tenha muito sucesso, porque a partir daí a gente consegue fazer o volume 2, o volume 3, e aí vai abarcando embora. mais mulheres. Então, é, eu parti do, do princípio de, assim, quem são as pessoas que estão no rolê a mais tempo? Legal. Né, quem está fazendo, porque também não tem como eu equilibrar quem começou no passado, pode estar tá crescendo agora mas quem está 10 anos no rolê, tanto quanto eu merece estar tá nesse livro, porque né, só a gente sabe dessa caminhada que a gente teve para chegar aqui hoje então, isso foi um dos princípios, principalmente pensando em São Paulo porque aqui a gente tem muitas poetas, então do princípio de tipo, né, quem está no rolê há mais tempo quem começou isso, quando eu comecei também e aí foram esses nomes, e outras manas também que organizam é, islãs nas suas cidades, que já fazem movimentos culturais acontecerem nos seus espaços. Então, que elas são linha de frente nesse lugar, assim, que são vozes ouvidas já dentro das suas, dos seus estados. Isso, para mim, era é muito importante. Então, por exemplo, a Bel Pouin, que está em Recife. Então, foi, poxa, não tem como não colocar a Bel, porque ela ganhou já o campeonato é, nacional e foi representar o Brasil na França, sabe? Então, a gente tem que entender também a movimentação, a trajetória de cada uma, para poder colocá-las no livro. Assim. E aí são cinco textos de cada, para que as pessoas também possam conhecer um pouco mais né, a escrita das poetas. É, a gente convidou a Conceição Evaristo para fazer o prefácio, porque além da Conceição, claro, ser uma inspiração para todas que estão dentro daquele livro, ela é uma pessoa que acompanha o movimento do, dos islãs, ela já me viu batalhando, ela conhece outras poetas que estão no livro, então eu sei que é uma pessoa que que sabia o que é o islã, o que ele sabia significava que tava gente, ali, é. Sabia estava acontecendo ali, Exatamente, isso era muito importante, não basta só ser um nome de importância, tem que ter alguma relevância dentro do nosso movimento e pra gente, assim. E ela aceitou. E a gente que também mais. tem as ilustrações no livro da Lela Brandão, que são ilustrações lindas também, para quem fala, ah, não sei como que é a carinha delas, ali você <risos> já consegue entender um pouco. E aí tem a biografia de cada uma também, para que cada pessoa possa ir lá e pesquisar, a poeta que mais gostou. Enfim, assim, foi um trabalho que ficou muito bonito assim, também superou muito as minhas expectativas quando a gente começou a, a produzir porque ele foi tomando foi tomando um caminho bonito mesmo assim, sabe? E eu tenho recebido um retorno absurdo. Eu não imaginava assim de pessoas que estão primeiro que estão conhecendo o movimento do slam a partir desse livro, né, que ainda não conhecem. Apesar do slam já existir há 11 anos no Brasil, ainda muita gente não sabe o que que é, é eu acho, eu acho não acho que tá chegando muita retorno. gente agora, né? Sim. E mostrar que, assim, existem mulheres muito boas fazendo esse movimento acontecer em outros lugares, então se atentem a elas, assim, sabe? A gente tem uma menina de 16 anos, por exemplo, no livro, e acho que a Roberta, que é a pessoa mais velha, que tem 40 e poucos, então a gente também perpassa por várias idades ali, sabe? E é isso, e cada uma no seu estado tem a sua especificidade, o seu jeito de falar, as suas gírias próprias também, que é muito legal. A gente respeitou muito a escrita, é, das poetas no livro, assim, sabe? Isso foi uma coisa que eu também bati muito o pé. Falei, ó, se ela tá falando nós vai, é nós vai mesmo. Não é pra corrigir. É esse jeito que a pessoa fala. Tem todo um uma questão aí, sabe? De ser respeitado Sim. também. E, e deu muito certo, assim. O nos Calar é a primeira antologia a nível nacional de, que a gente tem, assim. Então é um marco também pra gente que tá nesse, nesse corre há muito tempo, sabe?
0: E, isso que eu queria saber, assim, agora, agora, aproveitando que você falou disso, você tá aí há 10 anos atenta a isso e aí acho que principalmente ali depois até da sua participação na Flip em 2016 e, e, e até a, a forma como a Flip abraçou o Islã e depois a, agora a, as editoras acho que as, as principais dificuldades do Islã no começo com certeza era divulgar né divulgar tanto a, o o Islã em si quanto os livros porque o mercado independente é muito é muito tem essa dureza né de divulgação conseguir os espaços e, esse, e agora o movimento está em espaços mais, maiores, está chegando muita gente nova, como que você está encarando esse momento, assim, de esse pessoal que chega, está respeitando, tem, tem como, que, como que é, como que é acompanha esse crescimento do movimento, está tá, tá, tá sendo legal? Acho que o livro já dá, uma, dá, dá esse horizonte, mas eu queria que você faça um pouquinho mais desse momento, da, das atenções que vocês estão tendo, para não dispersar.
1: Sim, é, eu acho que Claro que hoje mudou muito assim, a forma como as pessoas enxergam o Islam, tem a gente conseguiu alcançar certos espaços antes não alcançados, mas ainda assim, é, é para dentro uhum. da nossa bolha, sabe? Assim, ainda A gente ainda precisa explorar muitos outros espaços, a gente ainda precisa chegar muito, é. muito, muito mais longe, é isso, né? A, esse é o primeiro livro que uma editora grande resolveu publicar é, tem outras editoras menores que estão trabalhando com isso. Realmente, a maior dificuldade que a gente tem é na questão da distribuição, né? Eu, como, como uma poeta independente, os dois livros que eu, que eu lancei, que são os meus livros, eu só vendia se eu estivesse na rua, se eu estivesse nos eventos. Então, é um corre que ele é muito físico, é muito energético. Você tem tem o presente o tempo todo, mostrando seu trampo, apresentando para que, que as pessoas conheçam, para que as pessoas acessem, e ainda assim... É um processo que é difícil, né? nem todas as mídias dão espaço, claro que a gente tem a internet que ajudou gritantemente, ainda tem muitos espaços a serem Assim, A Flip esse ano, por ter dado o, o espaço para o slam, foi uma grande conquista, mas eu acho assim, que a Flip está dormindo muito no barulho, porque é, assim, hoje... Hoje não, né? Esse ano, assistindo o Slam lá e vendo aquele espaço lotado de gente assistindo, e pensar que o negócio acontece há 11 anos e foi Sim. a primeira vez que eles deram um espaço realmente dentro da programação oficial para o Slam, sabe? Assim, é, a Flip precisa entender que a gente tem um público grande, não só do Slam, mas um público grande, jovem, que está consumindo literatura, e é esse público que vai permanecer. Como se a gente agrega esse público? Ele não vai permanecer. Então a gente tem que entender como que a gente agrega essa galera. Então é isso, a gente já tá fazendo slam, Sarau e na Flip, eu vou pra Flip desde 2013. Vender livro na rua e fazer intervenção. E assim, sabe, pra participar de uma programação oficial é super difícil. Eles ainda não nos reconhecem como escritores, ainda não... Ainda está muito distante. E também não acho que as pessoas precisam ficar só esperando a validação da Flip, assim, sabe? Eu acho que o corre que eu faço e tudo que é. eu já coloquei na rua e, já me valida e muito. O mais importante o público, então... né, sempre. É, o bacana de lá é você conseguir, porque você dá realmente essa, essa visibilidade, né? Quando eu participei do, do Saral que teve lá em 2016, é isso, deu um gap na minha carreira muito grande, foi muito importante para as pessoas não só conhecerem o meu trabalho, mas saberem que existiam mulheres pretas da periferia que faziam isso, porque muita gente chegou tipo, achando que era, nossa, isso é uma novidade, gente, desculpa, isso não é novidade, isso acontece há muito tempo. A questão é que, assim, a gente tá falando faz uma cota, mas vocês que não estão ouvindo, então também precisa sair da sua bolha pra entender que tem outras coisas acontecendo, então foi bom pra também abrir um espaço, né? Eu acho que a gente ainda consegue conquistar muito mais coisas com o slam, assim, e com certeza é um movimento que ele, ele é rotativo o tempo todo, é muita gente nova aparecendo. A galera mais nova hoje tá tomando de assalto o espaço do Islã. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque a gente tá, tem sempre novas pessoas e, e muda o sangue, né? Então eu falo, eu tenho eu tenho 30 anos. Eu organizo o Islã das Minas SP junto com as minhas outras manas há três anos. Mas já tem outros Islãs que estão vindo com uma galera de 15, 16, 17 organizando. Essas pessoas vão ter mais fôlego pra fazer isso, porque para além do islã eu tem uma carreira que eu tô trabalhando. Começar, então é. é muita coisa para para se fazer. A única coisa que eu percebo assim da galera mais nova é que é diferente os processos, né? Eu venho do Saraus, eu sou cria do Saraus, de um outro lugar de você aprender a escuta, aprender a fala, aprender a respeitar quem veio antes. Então a galera mais nova às vezes já chega só no fluxo do slam e, e da batalha, e às vezes esquece o que é importante, que é a palavra, que é trabalhar o seu texto, que é ter sensibilidade. Não é só ganhar o slam, sabe? Porque é só uma plataforma a mais para as pessoas acessarem o seu trabalho. Então, é tentar Legal. não perder a sua essência só por causa da competição. Porque isso muitas vezes acaba acontecendo, né? A galera fica tão na pilha de ganhar o slam que daí só faz texto que sabe que vai vibrar o slam, sabe? Aí você só vai para aquela linha: ah, eu só posso escrever texto de até três minutos, porque no slam não. Mas se você quiser fazer um poema de oito minutos, você faz, sei lá. Sabe assim? A gente não pode também começar a entrar nessa caixinha, senão você deixa de fazer sua arte de uma forma original, orgânica. É, eu,
0: fico, eu fico pensando nisso, porque é, acho que é, é um movimento assim, que a gente já viu algumas vezes, assim, até a, as batalhas de, de rima, que são muito... Muita gente compara, tal, tá, o, o uhum. movimento. Eu acho que ele, eles viveram esse esse movimento. Era uma coisa totalmente underground. Aí, depois que alguns rappers como MC do Rashid foram para Cresceram. Oh. Muita gente começou a, a ir pras batalhas também por causa desse movimento e e o movimento meio que deu uma cercada, porque começou a virar, assim, ó, regras e tal. Eu fico pensando se, se, se o Isla teria esse... Tem esse perigo, né, de virar uma coisa, uma competição, e as pessoas perderem, talvez, um pouco o rumo do objetivo principal, né? Que é, é o que você falou, a plataforma de expressão, né? Uhum. Não tem que ter um controle.
1: Eu acho que isso acontece em um determinado momento, mas as pessoas, é, é, é as né, poetas, também vão, é... vão percebendo isso, assim, né? A gente... Você tem esse momento de, tipo, quero ganhar e tal, mas depois você vai entendendo que não é só isso, que se você é uma pessoa que realmente se dedica à palavra, você vai entender que não é só isso. E aí, aos poucos, você vai se, se encontrando em outros lugares e explorando outras coisas. É o que eu falo para as pessoas. Eu, eu, hoje em dia, eu já não batalho mais em slow Eu tive a minha fase de ir para as batalhas, de querer isso, fazer com que as pessoas acessassem o meu trabalho. Chegou um determinado momento que eu. Que isso eu já tinha conquistado, já tinha ganho algumas competições que eu queria, eu falei, massa, agora eu quero fazer outras coisas. Ah, então Mas a gente é vai que... organizar o Islã das Minas, que daí eu abro espaço para outras manas batalharem, porque eu já tenho uma visibilidade, então eu consigo é, construir coisas para que as pessoas possam estar tá ali mostrando o seu trabalho. Então chega um momento que você fala, tipo, Meu, eu sei que tem muita gente boa aqui, então vamos abrir mais espaço para essa galera chegar. O que é muito legal desse movimento do Islã, pensando nesse recorte feminino principalmente, é que a gente tem uma rede muito grande e é uma rede de, de se conectar e de espalhar informação. Então não é uma coisa tipo, ai, porque eu faço e todos os trabalhos têm que vir para mim e só eu tenho que fazer isso. Por exemplo, eu não dou conta de, fazer, de dar atenção para todos os convites que chegam, para um monte de coisa, sim. mas eu falo, olha, eu não consigo, mas eu conheço tal, mas tal tem uma tal uma pessoa que podem fazer isso tão bem quanto... É, não precisa só me chamar para falar sobre Islã, da mesma forma como eu comecei, a Luz também começou, a Luísa também começou, a, gente, a Mari Félix também começou. Então, às vezes, né, a pessoa acha uma pessoa só e concentra tudo ali e fala, não, peraí, porque esse universo ele é muito maior. E a gente vai é. se conectando, assim, e isso é, é muito legal, assim. Eu já recebi muita proposta de trampo bacana, indicada por outras manas, da mesma forma como eu também já indiquei muita gente. Então, não tem por que a gente pegar só pra gente, né? Tem, tem público pra todo mundo, cada uma tem um jeito diferente de se expressar, e isso é o que é o mais legal, assim.
0: Isso, isso que eu queria te perguntar, esse, esse, essa coisa de comunidade de vocês, de ser um grupo de mulheres, o te, te, os homens também participam? Tem, tem, são movimentos que conversam ou... Ou, ou tem dificuldades, assim, até de, de abrir espaço. Vocês criaram um espaço, por exemplo, da, das mulheres, porque onde os homens faziam não tinha espaço. Tem, tem, tem histórias assim? Qual que é? que você contasse um pouco da, da história do Islã em si, como evento.
1: O Islã sempre foi uma batalha mista, né? Enfim, qualquer pessoa de qualquer sexo, gênero, pode ir batalhar. Legal. Mas, como todo lugar mesmo que seja democrático... Ah, o machismo está aí, imposto na nossa sociedade e você vai ver reflexo disso em qualquer lugar que você esteja. Historicamente falando, nós mulheres é, não somos incentivadas a falar, não somos incentivadas a nos colocar. Então é claro, quando você encontra um espaço de fala num lugar público, onde tem um monte de gente para te dar atenção no que você vai falar... É um lugar difícil para uma mulher, porque ela não está acostumada a fazer isso na sociedade. Já os homens estão muito mais bem uhum. engendrados nesse, nesse esquema. Então, eles já estão muito mais bem preparados para chegar num sarau, num islã, não importa se tem 50, 100, 200, 300 pessoas, ele vai lá e fala. As meninas não, tanto que quando eu comecei nos no sarau, em 2006, 2007, que eu foi? participava de sarau. E, assim, durante muito tempo, eu participei de vários saraus que eu era a única menina a falar. É, eu conheci outras mulheres que tinham, por exemplo, a Elisandra Souza foi a primeira mulher preta de dread que eu vi no sarau falando eu falei, meu Deus do céu, essa mina tá aí tomando esse espaço, isso é muito importante. Mas quando eu comecei eram pouquíssimas referências que eu tinha das mulheres que iam lá, subiam no palco e falavam. Elas estavam organizando os eventos, elas estavam produzindo, estavam assistindo, mas falar é um outro processo. E aí, quando eu percebi que a mulherada superou isso e começou a, a tomar conta do Sarau, eu fiquei muito feliz, me encontrei com, com várias pessoas que falavam nossa, que bom que a gente se enxerga aqui agora. Mas aí veio o slam e aconteceu a mesma coisa, porque os caras já estavam mais num outro processo. E aí o Islã das Minas veio justamente para isso. A gente percebeu que muitas manas que escreviam, que a gente já conhecia do Sarau, não se sentiam confortáveis ainda de batalhar no Islã, porque achavam que e é isso, né? o Islã ainda tem essa coisa da nota, é realmente uma competição. O sarau é um espaço é, de experimentação, então você fala lá, sabe, vai embora. O slam, você vai falar e, vão, e as pessoas vão te dar uma nota, né? elas estão ali para te julgar, você está sendo observada nesse sentido, então aí mexe com outro lugar também, da autoestima, de várias outras coisas, que para a mulher é super difícil. Total. E aí ela tem que trabalhar isso, então o Islã das Minas é um lugar de acolhimento e eu digo o Islã das Minas pensando em toda a rede que a gente tem, né porque hoje a gente tem mais de 17 Islãs com recorte para mulheres, e alguns para pessoas trans também, como a Islã das Minas, São Paulo, RJ, pensando em abarcar esse público porque a pessoa que não se sente confortável em batalhar no islamista, mas quer começar, ela vai no Islã das Minas. Porque se ela é uma mulher preta, lésbica, ela quer falar sobre a efetividade dela nesse lugar, no islamista ela não se sente tão confortável para falar sobre isso. É, então ela vai no Islã das Minas, fala, se sente mais confortável, recebe um, também a troca de afeto das pessoas que estão ali vindo, e aos poucos elas vão tomando toda essa iniciativa para chegar no islamisto e batalhar. E sim, a gente viu acontecendo muito no Islã das Minas, mas muito mesmo. Assim, a gente brinca que a gente, que o Islã das Minas é uma fábrica de monstras, né? Então, as meninas chegam acanhadas, lendo um papelzinho, tremendo. Aí você vê, um, um ano depois, aquela mana tá. já batalhou em vários e já ganhou de vários caras, antes considerados né, os melhores, tomando de assalto. Assim. Então, você fala, ótimo, é o um espaço para isso, é para a gente se fortalecer e ganhar o mundo.
0: Legal. E essa é um pouco a sua história? Como, como, quando você começou, como, como, como era o seu processo de escrever e de, e de apresentar o texto? Porque eu acho que, acho que isso é o mais... Difícil de como você falou, né? Tem a, a questão do, do julgamento. Então, como você migrou do saraus para o e começou a, ah, meu texto vai ser julgado, o que, que eu vou fazer? Como que você começou nessa? De, hum. de ter esse cu... Como que foi na sua cabeça? Você também começou mais tímida ou você já migrou com mais firmeza? Assim, já, ah, já estou já acostumada com isso? Como que foi esse, essa, essa transição para você?
1: Uhum. É, isso é uma coisa que é muito pessoal para cada uma, assim, porque eu vejo conversando com muitas manas. É isso, cada mulher, cada vivência te traz um, um peso diferente, assim. Eu sempre fui uma criança muito comunicativa, eu nunca tive problema em me expressar publicamente, isso é uma coisa que tá no meu DNA. Eu, tipo assim, com seis anos eu era a oradora da turma, sabe? Então, a fala pra mim sempre foi algo muito Legal. bem resolvido. Eu nunca tive vergonha de falar o que eu queria falar, onde eu queria falar, tanto que durante minha adolescência foi bem problemático, porque eu era aquela pessoa estouradinha, que saia falando tudo do jeito que queria e até eu aprender que não é muito, tem assim que decide. funciona e, a, é, e aprender que tipo, a palavra tem força e a gente tem que, tem que ter responsabilidade de como a gente profera as coisas porque né, pega nas pessoas e aí eu entendi que a palavra e quando eu comecei no sarau a primeira vez que eu vi um sarau e eu vi alguém declamando, as pessoas declamando eu não tive coragem de falar, eu vi aquilo eu falei, meu Deus, isso existe, isso é incrível eu escrevo, mas nunca pensei que teria um espaço para eu falar o que eu escrevo massa, mas aí até falar é um outro processo também. Então eu comecei aí a ir, observar até ter coragem de falar. Mas é claro que as primeiras vezes que eu fui declamar eu assim queria enfiar minha cara Isso. na terra. Eu não não era por mais que é diferente, né, de você, sei lá, de você estar tá num lugar e se posicionar e fazer coisa, outra coisa quando você escreve todo um sentimento, uma bagagem ali você chegar e falar para pessoas que você nunca viu. Enfim, é um processo. Mas eu gostei, a primeira vez que eu fiz, por mais que eu tremesse, que eu tava morrendo de vergonha, eu falei, nossa, isso é legal. Isso gera uma adrenalina em mim que é boa e eu quero, quero melhorar isso. Então, foi uma parada muito minha mesmo, assim, de me entender naquele lugar, de, de ter certeza que aquele era um espaço para uhum. mim e querer colocar as minhas coisas. Então, comecei a falar aos poucos e fui melhorando isso também. Assim, até hoje, eu... Tremo pra caramba, até tem vários lugares que eu me apresentar que eu falo, gente, do sei tá É hoje que não vai. Que é super nervosa, não tem como, sabe? As pessoas, várias pessoas me perguntam, nossa, mas você não erra, não sei o que. Lá. Claro que eu erro, já errei várias apresentações cabulosas que eu falava, por que que eu, o um negócio de core salteado, eu esqueci uma palavra, não acontece, a gente humana, a gente tá, sabe, não tem problema, isso acontece, e eu acho até da hora quando acontece, porque deve ser desmistifica isso, quando as pessoas ficam achando que você é perfeito, que você não erra, que você não, não tem medo, que você não treme, e eu falo, gente, tudo acontece, tu sempre vai acontecer, e espero que aconteça mesmo, porque quando não acontece mais, deve ser estranho, né, o importante legal é quando te dá essa energia que você fala, tá, que é o que te faz também focar, te faz ficar centrado ali no que você tá fazendo, então são processos, mas eu me identifiquei muito com com esse lugar da fala, né, Desse, desses espaços de fala que eu encontrei, e conforme o tempo foi passando, eu percebia que não era, não era só a fala, né, era um corpo ali de uma mulher negra colocando as suas realidades, a sua vivência, da forma que eu me enxergava, então eu contando a minha trajetória, eu nunca imaginei que isso fosse possível, assim, eu sempre escrevi, eu escrevo eu descobri a poesia com oito anos, e eu sempre escrevi de uma forma muito livre, sem nenhum tipo de pretensão. Eu nunca imaginei nada de nada do que pudesse acontecer com a poesia, assim. E até porque também, por exemplo, meus pais me viam escrever, eles sabiam que eu gostava de escrever. Quando eu comecei a falar sobre poesia, eles começaram a me dar livros de, de poetas uhum. e tal. Mas também eles nunca botaram uma fé, né? Ninguém incentiva uma criança a ser escritor nesse país. Eu nunca ouvi uma criança falar, quando eu crescer eu quero ser escritor, quando eu crescer eu quero ser poeta e se falar isso, nossa, os pais vão falar pelo amor de Deus, interna, porque tem alguma coisa errada, você não vai ganhar dinheiro, né começa todas aquelas coisas, então a gente não incentiva, e hoje com, com essa crescente, principalmente dos slams, eu vou muito em escola assim, sabe, e é muito louco, porque você vê o tanto de gente que, que, que não acredita que isso pode ser uma possibilidade, pode ser uma profissão, eu falo gente, sim, pode sim, e é importante que a gente permaneça, é ativo com isso, sabe, porque é a nossa forma de contar a nossa história, cada geração é uma geração, cada um passa por um momento, é muito legal quando as pessoas falam ah, você me representa, mas eu não quero representar as pessoas, eu represento a mel, sabe, é o que eu falo, é como eu sinto todo mundo pode se representar é. se auto-representar, então se você escrever, escreve mesmo, fala seus textos, coloca ele no mundo, porque é, é o que você sente, sabe e eu percebi também nesse processo que era muito egoísmo da minha parte eu guardar o que eu sentia, só pra mim porque quando eu comecei a declamar os meus poemas né, nos espaços, eu recebi um retorno muito legal das pessoas. Assim, muita gente vinha falar comigo... Eu não, eu não fazia ideia como a poesia ela podia virar muitas chaves no, nas pessoas. E aí, quando eu comecei a receber esse retorno, que foi né, que eu entendi falou nossa, realmente, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a palavra, eu comecei a entender que eu não, não posso guardar isso para mim, porque nunca se sabe como você pode fortalecer o outro, sabe, com... É com uma palavra de apoio, com compartilhando um sentimento que você passou, assim, então desde o começo eu entendia que eu precisava falar o que eu sentia, e a partir daí eu fui entendendo que o que eu sentia era coisas que várias outras pessoas sentiam, mas essas pessoas não conseguiam se expressar da mesma forma do que eu, então eu tava ali amplificando outras você vozes, é. né, a gente nunca tá sozinho nesse, nesse movimento, assim, nesse rolê, tem muita gente pensando e sentindo as mesmas coisas ao mesmo tempo, só que ainda bem que é isso, algumas conseguem Colocar isso de alguma forma para o mundo, né? Tanto com a poesia, com a música, com o teatro, com a dança, enfim. É,
0: não, só, só para a gente parar para pensar no ponto. Você já era extrovertida <risos> para falar e, mesmo assim, é uma, é, uma, é uma batalha pessoal. É um processo falar.
1: pessoal, isso. Totalmente, totalmente. E,
0: e, e tem esse fator, né? Eu acho que o Islã, é um, por ser um espaço, especialmente o Islã das minas, ser um espaço acolhedor traz... A, Acolhe as pessoas que vão fazer, mas as que vão assistir também, né? Por ser uma comunidade aberta pra, ó, não tô legal, ou, ainda mais nesse momento do Brasil que tá, que é tamanha pressão, você vai lá pra ver a cultura de perto, assim, eu acho muito forte isso, assim, especialmente literatura. A minha, a minha, eu tive só uma experiência, assim, parecida de fazer um clube de leitura e eu ficava pensando, cara, discutir livro com, a, com, o, com o mesmo grupo repetidas vezes é muito mais forte do que se ficar na internet. Acho que, tem, acho que muita gente não tem essa experiência, porque a nossa geração, especialmente, a gente tem a mesma. quase a mesma idade. Acho que a gente tá, cresceu no mundo offline, de certa forma, mas, tipo, a gente já tem uma geração de jovens que é online 100%, e, e não tem essa experiência de uma roda, de cada um fala na sua vez, e, e ah, eu, eu tive essa percepção lendo lendo um livro, ou vendo uma série que seja... É raro esse tipo de conversa, né? Isso que é, é uma força e, em si, né?
1: Não, total, eu acho que... E é isso, né? Se você vai no Islã, a gente já fez... A gente teve edições do Islã das Minas que tinham 800 Caramba. pessoas. E aí você fala assim, gente... E assim, 800 pessoas no público e são 10 poetas ali. Então, existe muito, existem muitas pessoas que querem ouvir, que se sentem abarcadas por aquilo, né? E se não é revolução fazer tanta gente parar pra ouvir mulheres não sei o que é assim sabe através da poesia através da palavra então isso é muito louco assim a gente sabe que a gente está passando por um momento muito complicado no nosso país é difícil de você se de você entender o que você vai falar assim né tudo muito delicado e a gente entende que é um momento que não dá para ficar em cima do muro que precisa se posicionar assim e a nossa arma é a palavra então como que a gente consegue disseminar cada vez mais isso para que mais pessoas amplifiquem a mente, né? Porque eu acho que é isso. Às vezes eu, você pode ser lá. Você precisa falar sobre um assunto pesado. Você quer falar sobre algum tema. Uh, você vai dar uma palestra, sei lá, de quanto tempo? Uma hora, duas horas? Beleza. As pessoas podem ir. Elas vão ouvir. Elas vão assimilar alguma coisa. Mas se eu, eu posso é, diminuir aquilo para um poema de até três minutos. Aquilo vai entrar na pessoa de uma outra forma, né? Você, você consegue acessar outros lugares de um outro jeito. Então a poesia ela consegue sintetizar pensamento, e isso é muito legal, assim, sabe? E aí você, no Islã, você tem lá 10, 15 pensamentos sintetizados de uma forma completamente diferente, e não tem como você ouvir aquilo, no... assim, sabe? Isso é muito legal, porque daí uma pessoa vai, ouve, achar legal, aí leva outra, e aí a gente vai conhecendo várias pessoas que vão levando a família no slam, assim, porque, ah, eu gostei, aí levei minha mãe, aí levei minha tia. E aí quando a gente vê tem um monte de gente que já é, esperando para assistir, porque quer estar tá lá só para experienciar isso mesmo, né? Para ouvir o que outras pessoas têm para dizer, para se sentir um pouco mais é, acolhidas ali, falar poxa, não sou só eu que tô passando por isso, não sou só Exatamente. eu que estou indignada com isso. Eu acho que ainda Enfim. mais porque isso
0: é um ambiente sim livre de não, tem, não é uma coisa de consumo, né? Acho que é, eu, eu, me incomoda muito que a cultura hoje tudo é consumar. Eu vi tantas coisas, eu fiz tantas coisas e eu gosto quando é mais aquela coisa de apreciar. E o Islã é muito isso. É... A preciso momento, assim, essa hora aqui de, de curtição.
1: É. Sim, exatamente. Acho que é mais. O Islano Real, ele, por mais que seja um espaço de fala, ele é muito é. mais um espaço de escuta, se você for pensar, né? Porque é isso, são poucas pessoas que vão falar. Essa pessoa pode ter até três chances de falar, né? Porque são três rodadas eliminatórias. Mas é isso. Se eu tenho 800 pessoas para assistir, 15 para é. falar, o que está que acontecendo é. ali? A, a escuta está acontecendo. As pessoas estão ali para escutar. E é importante, isso é isso é muito importante, e você também entender que tem nesse momento do tipo, deixa eu calar pra eu saber o que tá acontecendo pra eu entender como outras pessoas estão reagindo a tudo o que tá é, acontecendo isso é bacana, isso ajuda na formação de pensamento crítico, Total. sabe
0: pra gente não estourar muito tempo, eu queria juntar duas perguntas em uma aqui e que era assim, eu, eu queria muito perguntar pra Só. você como que você sente que a sua cabeça mudou de 2006, quando você começou mais ou menos pra cá mas aí eu queria misturar essa pergunta com outra, que eu queria saber assim, eu tava vendo, acho que, talvez talvez tenha visto um, tweet, um Twitter errado, mas acho que era uma conta antiga sua, que você falava de, de como a sua mente era uma tempestade, assim, eu fiquei pensando assim, ó, pra quem escreve, a, a, a mente deve, não deve parar de trabalhar, né? Aí eu queria me essas duas perguntas, como que a sua, a sua mente mudou assim, de produção lá de 2006 para 2019? Como que você... Vendo a repercussão das coisas, como é que isso foi te afetando? Você escrevia mais, escrevia menos? É, você revisa mais? Eu queria saber se desse uma, uma geral, assim como que você sente a sua arte mesmo assim, de acordar? Não, preciso escrever alguma coisa? Ou já é uma coisa mais... Uhum. Não, agora eu, vou, eu tenho o meu momento? Como, dá uma geral nisso, assim. Como que era antes e como que é hoje? Assim, sentar e escrever. Ou nem é, você, você nem sente, escreve. É... Você faz de outro jeito, conta aí.
1: A verdade é que antes era bem mais fácil porque antes não existia tanta informação e eu nem tinha tanta responsabilidade no, na arte que eu faço, como eu tenho hoje. Então era muito mais despretensioso nesse sentido. E, e era outro tempo, outro timing, isso que você falou, né, a gente. Partir do, do analógico para o digital e até ter acesso ao digital demorou muito e nesse meio tempo que eu fazia era escrever. Então é, é isso, eu comecei a escrever muito nova, desde muito pequena, então eu tinha muitos e muitos cadernos de escrita, assim, de poesia, mas é claro, hoje eu tenho alguns cadernos dessa época, e eu leio e falo quem que era essa menina? Nada a ver. Nada a ver, é, nada a ver no sentido tipo, é porque eu não sei nem explicar, mas, é, mas eu também acho que é por uma questão de, de vivência, é isso, não é que uma criança de 8 anos vai escrever, gente, mas já é incrível uma criança querer escrever, mas eu também tenho, sei lá, um poema que eu fiz, eu acho, com 11 anos, que eu assisti Presença de Anitta, e aí eu fiquei completamente bagunçada okay. com aquele filme, assim, fiquei em choque. E aí eu escrevi um poema pesadaço, assim, que falei, nossa senhora, como é que uma criança já escreve isso, gente? É muito louco, porque é como a cabeça funciona, né? Então, acho que antes eu tinha uma outra forma de acessar as informações e de poder digeri-las, o que era muito bom. Hoje em dia, com o fluxo de coisas que se tem, é completamente diferente. Eu, eu sou a minha produtora, eu sou a minha contadora, eu tenho que cuidar de absolutamente tudo que acontece na minha vida. Se eu ficar um dia sem assim, abrir um e-mail é desesperador. Eu preciso estar. Tá... Então, assim, eu não tenho tempo só para escrever, infelizmente. É, eu gostaria muito de poder, sabe, ter todo um ritual e falar: agora é meu momento de escrever, vou acender um incenso e tal. Mas não dá, isso não existe. Mas, assim, eu praticamente fico na algumas horas por dia, sabe? Assim, eu tô sempre na rua, tô sempre fazendo coisas na rua. Então, eu escrevo muito no trânsito, né? Tipo, ah, vou viajar, tô no avião, vou escrever. O Que é o tempo que eu tenho para ler também. Mas mesmo assim, hoje, para ler, para mim também, a minha cabeça anda, é tanta coisa, meu corpo fica tão cansado que eu começo a ler, eu durmo, porque eu tô tão cansada que aí é o momento que minha cabeça começa a desvencilhar das preocupações. Com e quando eu vejo, eu tô capotando. falando volta, volta, volta. É muito louco, então... É, isso me preocupa um pouco, assim, eu gostaria de poder ter o tempo que eu tive antes para poder produzir as coisas como eu produzia porque hoje é tudo muito mais rápido então você tem um outro timing para fazer as coisas, né, então é isso eu acabo escrevendo quando as coisas vêm na minha cabeça, às vezes eu me forço falo, putz, eu tenho tão tempo sem escrever, preciso fazer tal coisa, ou pego muitos trabalhos também é, pontuais assim, que isso é uma coisa muito louca também, que eu nunca imaginei que meu trabalho ele iria pro lado da publicidade e para outras coisas, assim, tipo, olha, a gente quer comunicar com o um jovem, tal questão, mas a gente não sabe fazer, então chega mais e me ajuda com isso. E aí vão só uns temas diferentes, e aí, isso também é um desafio, assim, né? Esses dias o Google Brasil me chamou para fazer uma apresentação sobre tecnologia. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca escrevi sobre tecnologia. E é tipo um puta evento gigantesco, meu, vou pegar esse desafio aí. Foi um puta desafio, assim mas foi legal porque é isso você sai também da sua da sua área de conforto então é bacana quando vem algumas outras provocações de fora para você se colocar em outros lugares mas eu vou escrevendo e pegando as coisas que vêm assim muito do fluxo da minha vida assim tem coisas que me pegam que eu vejo que eu sinto que eu não consigo falar escrever sobre elas aquilo fica reverberando em mim durante muito tempo até eu conseguir falar alguma coisa tem outras coisas que elas já vêm assim entregues eu começo a escrever e, e é muito rápido então acho que é cada momento cada dia é, é de um jeito assim mas isso com certeza o que mudou é claro que amadureceu muito a minha escrita a minha forma de me colocar de entender o que eu quero dizer como eu quero dizer o meu vocabulário enfim mas eu hoje eu sinto muito mais falta de ter o tempo que eu tinha antes quando a Mel ainda não era tão conhecida e quando a Mel também não tinha tanta responsabilidade no que ela ia dizer pra como as pessoas iam receber isso, assim, sabe? Então, são dois lugares ali, assim, é... Eu sempre tenho que estar... espera aqui, mas tá. Eu... Não, aqui é São dois
0: lugares
1: autorizado. diferentes, porque você tem essa, essa responsabilidade, assim, sabe? Hoje eu sei que eu não posso falar qualquer coisa, de qualquer jeito. Então, é Entendi. complexo, como assim? Você acha que você
0: vai... Agora, voltando para o começo da conversa, o Mor Massa, você vai você tem a pretensão de... Quer dizer, pretensão não. Você tem a ideia de levar o disco para o palco, fazer, tipo, turnê? Tem, tem essa ideia?
1: Na verdade, o disco é só uma desculpa para existir o espetáculo. Ah, é, você é mencionou isso, Cris. Queria... O humor Massa nasceu da vontade de é apresentar o um espetáculo, de ir para o palco com banda. Então é isso, eu me apresento muito já, eu faço muita apresentação, um monte de lugar, um monte de gente, e apresentação de poesia e tal, e eu senti a vontade de poder fazer isso de um outro jeito, e é isso, e comunicar outras coisas, então eu entendi que para eu fazer esse espetáculo, para que as pessoas conhecessem, para eu vender ele, eu precisava ter esse material de uma outra forma, e é por isso que eu produzi o disco. Então o disco Mormaço, entre outras formas de calor, ele nasce para existir o espetáculo. E agora o processo é esse, é conseguir é, espaços para apresentar o espetáculo, porque é um... Não é um espetáculo, não é teatro, e não é só poesia, e não é só música, é um monte de coisa junto, envolvida, são músicos, né? É, no palco, ali comigo também. E é, é um outro processo, até para mim mesmo, assim, que eu tô trabalhando e que tá sendo muito incrível. Tô trabalhando com uma diretora, que é a Dani Negra, que inclusive faz parte do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é do que organiza o Islã, o Zap Slam, foi o primeiro slam que veio aqui para o Brasil, né? E uhum. a Dani é incrível, eu aceitei com ela, falei: olha, eu quero fazer esse projeto, então vamos pensar nele, em como, em como apresentar, porque o humor ele é muito sensorial, né? É um, é um disco que eu quero que as pessoas ouçam e. E na hora que você ouvir, você fala: nossa, preciso mandar mensagem para aquela pessoa que eu amo, nossa, que vontade de beijar na boca, nossa, que vontade, que tesão que isso me dá, sabe? É a. É essa e o show é para as pessoas saírem de lá assim loucas para amar. <risos> então, é um desafio também trazer isso para o palco assim, tipo, como que a gente provoca isso nas pessoas? Como a gente faz elas sentirem calor e falar pelo amor de Deus, meu, tô molhado, o que, que eu faço aqui agora? É essa provocação e é esse o lugar que eu quero que eu quero trabalhar com com um espetáculo assim. E tá sendo muito doido escrever tudo isso, produzir tudo isso assim, que é um é outro trampo, né? Uma outra são outras plataformas para se trabalhar, outras Sim. ferramentas.
0: É, e outros desafios, né? Porque fa falar, levar esse texto para o palco. Você falou muito da experiência ao vivo, eu imagino que ler com a música, vai, os textos vão se transformando, né? Sim. Até, 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 até te perguntar isso antes, essa pergunta ficou. Eu esqueci de fazer na hora que você mencionou isso, mas quando você mencionou dos erros que às vezes acontecem enquanto você fala, eu fiquei, eu fiquei curioso. Você leva textos escritos para o palco, mas você já ali no palco, esses textos se modificam de alguma forma? Ou eles ou ele só crescem, assim talvez, no sentido mesmo? Mas, ou estruturalmente você fala, não, eu vou, vou incluir mais uma parte, vou levar esse assunto mais adiante?
1: Tem faço, faço, acontece. Tem coisas que a gente escreve separado e aí depois você tá lendo, você tá vendo, você fala, nossa, isso tem a ver com isso. Então, quando eu for apresentar, eu vou começar com esse trecho desse poema, e aí eu falo esse outro, e aí eu posso encerrar com aquele outro pedaço daquele outro lá que tem a ver também, e aí, na hora que você apresenta, é diferente. E com certeza, os textos, se você pega os textos do meu livro de 2016 e me ouve falando já, tem várias palavras que eu já mudei. Porque na hora que você fala, às vezes, você quer falar uma palavra, você fala outra e você sente que aquela ficou melhor, então você usa ela. Assim, né? E se você esquece, hora você faz <risos> aquele... Já, baile, você trocou. É, né? porque tipo quem sabe de cor, beleza, mas quem não sabe, segue o baile. Então você vai se adaptando. Legal. assim Eu gosto muito de, de quando eu vou me apresentar é, com os meus textos, mudar algumas coisas, é, inserir textos que as pessoas ainda não conhecem no meio. Eu vou sempre, sempre mudando uma coisinha ou outra. Assim, eu gosto de ter uma linha de raciocínio. Então, é, esses, esses tempos, eu fui fazer a apresentação do show do Rodrigo Brandão com a Tulipa Ruiz, a Jussara Marçal, uma galera muito, muito foda, assim, muito bacana. Foi
0: aqui em Ribeirão, né? Eu queria ter ido Foi, esse... foi em Ribeirão e ah. em
1: Campinas. Nossa, foi incrível. E aí eles falaram, ó, oh, você tem 10 minutos falei, bom, tem 10 minutos, eu preciso construir uma linha de raciocínio em 10 minutos. Então, que eu sou essa pessoa também muito, assim, para mim tudo tem que fazer sentido, pelo menos para mim tem que fazer um sentido. Então, tem que ter começo, enfim. Então, como em 10 minutos eu consigo falar sobre várias coisas diferentes e que elas entre si façam sentido. E como eu interligo um de um para o outro, assim, sabe? Porque não dá para ficar tendo pausa. Tem que ser uma coisa dinâmica. É,
0: tipo, agora eu vou falar disso. É,
1: não, tem é. chance. Não, eu sou uma pessoa que eu não explico nada. Eu começo a falar e vocês que, que entendam, assim, não? Então é muito louco de criar essa linha de raciocínio, assim. Mas eu acho isso muito legal. E daí é nesse momento que você pega seus textos e fala, tá, então como que eu quero começar? Eu quero começar saudando as energias femininas. Então, eu vou começar com esse poema. E daqui, eu quero falar sobre a mãe que me rege. Então, eu vou pra esse. E daqui, eu quero falar sobre como é ser mulher negra. Então, eu vou pra esse. E como ser mulher negra implica em como é a sociedade hoje para com o jovem. Então, eu vou pra esse. E pra encerrar, eu quero fazer as pessoas refletirem como elas estão se posicionando na sociedade. Ah, então, é esse. sabe assim é. eu vou interligando uma coisa na outra e sai. É muito oh, isso
0: e se, e se alguém não acredita no que você falou agora, eu vou sugerir que elas assistam a sua fala no TED, aquele. Acho que foi no Teatro Municipal. É essa a lógica aí no palco, né?
1: Sim, tá é. bem
0: Tá muito bem feita ali. Se alguém tiver dúvida.
1: Sim, é o. Te o... Ai, qual que é? O TED.
0: Putz, eu não lembro o nome. Eu sei, eu sei ah, que é no Municipal, não. eu acho.
1: Não, pera. É que tem vários aquelas, né? Eu tenho. Eu tenho um TED que é de mulheres negras, mas esse é bem curto, e tem um Live Talks, que ele tem a mesma estrutura do TED, do TEDx, né, mas é, é outra plataforma, que ele, uhum. ele vem de uma, foi a primeira vez que eu dei uma palestra, assim, né, que pediram para eu explicar minha trajetória e com poesia, eu falei, meu Deus, como eu faço isso? E foi onde eu comecei a criar essa linha de raciocínio, e aí eu construí uma palestra é, que é justamente a, a poesia como ferramenta de transformação social, que daí eu vou contando a minha história, a minha trajetória, intercalando, eu vou dando sentido, então eu passei por essa experiência e disso, a partir daqui, isso abriu um caminho para outro lugar, e aí isso vem de uma outra forma, enfim, eu vou linkando as coisas, assim, né, é, e normalmente as pessoas, tipo, para palestra, isso é uma coisa que encaixa bem legal, porque você acaba apresentando de um jeito dinâmico, é, não deixo de falar um pouco da minha experiência e também de contar os meus os meus poemas, isso é bem, uhum. é bem legal quando tem esses espaços, porque é diferente
0: pra gente fechar o papo pra não estourar uma hora, e também pra eu respeitar seu tempo, tá. é, eu queria fazer uma pergunta assim, mas não sei, se, não, sei, não sei se não sei se ela não, tem, não sei se ela tem uma resposta não sei se é difícil ou fácil essa, essa, a resposta pra essa pergunta, mas você falou de escrever as coisas esses textos que tem um tom mais de falar de questões políticas questão do corpo até questões mais internas do, de sentimento eu queria saber assim, tem algum assunto que você já colocou assim no papel, já levantou e ainda não saiu um texto? Tem alguma coisa que você ainda fala assim, não, isso aqui eu quero escrever um dia e ainda não consigo
1: Nossa, tem, tem. várias, eu não sei nem te elencar isso, <risos> ainda não falei sobre muita coisa, muita coisa e às vezes as pessoas vêm me cobrar também sobre certas coisas, tipo
0: Tem uma a... cobrança?
1: Tem, tem, até quanto a essa questão de, de gênero também, assim, eu falo, gente, é, as pessoas precisam entender que não é só porque a gente escreve primeiro que eu preciso realmente falar sobre tudo, eu tenho que falar sobre o que eu quero e onde eu me sinto confortável também sobre falar, tem coisas que não cabem na minha boca e eu não vou falar sobre elas, eu preciso, antes de qualquer coisa, me sentir confortável com o que eu falo e entender que isso faz sentido, eu também não vou por modismo, assim, sabe, Aí, sei lá, aconteceu uma situação tal, em tal lugar e aí todo mundo isso começa a escrever sobre não vou eu não vou ser essa pessoa assim sabe eu Legal. tenho também, principalmente quando quando a gente fala de questões que são uh, que são mais pesadas assim né como enfim a morte de Marielle é, vários principalmente nesse recorte da população preta assim de como como a gente tem sido dizimado assim isso para mim é muito forte é muito forte eu escrevo 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 e eu olho aquilo e eu falo meu nem tudo que eu escrevo eu preciso mostrar. Nem tudo que eu escrevo é. precisa estar no mundo, assim. Eu escrevo antes de qualquer coisa para mim. Porque eu tenho uma necessidade de colocar certas coisas que me incomodam para fora. Eu sou uma pessoa muito sensível e certas coisas me batem de um jeito que, assim, eu fico dias chorando, fico muito mal. Às vezes não consigo nem conversar com os meus amigos. Então é um processo que é complexo, assim. Nem, nem sempre a gente consegue falar sobre tudo e como as pessoas gostariam que a gente falasse, assim, sabe? Como elas esperam então sim, uhum. às vezes existe uma cobrança a gente fala, ah, mas você não tem um poema sobre tal coisa? eu não, eu não tenho não, não consegui falar sobre isso e não sei se um dia eu vou falar e assim, tudo bem sabe, porque se você também for entrar na pira de, de todo mundo que todo mundo quer espera de você, nossa coitado, assim você não vive, né é. então, mas ainda tem muitas coisas que eu quero escrever sim, que eu quero falar é,
0: é engraçado, quando eu pensei nessa pergunta, eu não pensei nesse aspecto de cobrança e eu acho que tem muito isso como, como o Islã também e os seus poemas tem, tem muito espaço né? no espaço virtual eu acho que ganha essa dimensão né tipo, ah, você precisa fazer agora uma coisa sobre isso e,
1: uhum, pra sim. ter mais
0: audiência ter... Imagina que muita gente te dá de, fala disso que vai, vai é repercutir. a
1: galera faz uh, só pra ter esse lugar da audiência mas é você ler, você ouve, você fala gente, não, não achei não, bom não nada. então não é. precisa eu... Eu sou muito crítica, eu sou muito chata, tenho muito trabalho, muita coisa minha guardada há muito tempo, porque eu não acho que tá bom o suficiente, eu sei que isso também é um problema, tanto que o Mormaço foi esse processo mesmo de entender e falar, não, meu, vai, senão você vai ficar, para de ficar isso cozinhando aqui. isso tanto tempo. Mas é isso, tem coisas e coisas, então tem certos momentos que eu falo não vou colocar isso na roda só porque eu sei que pode me dar like, só porque eu sei que as pessoas estão esperando. Porque eu não acho que ainda é isso, eu não acho que tá bom, não acho que é esse o jeito que eu quero comunicar, não encontrei a palavra certa, então, eu vou esperar. E aí, se isso Legal. eu vier daqui a três anos hein, sabe? Assim, eu preciso respeitar o meu processo. Senão, eu fico maluca.
0: Demais, Mel. Legal te ouvir. Queria conversar mais, tava o papo, mas já passamos de uma hora. Então, eu queria te agradecer, desejar desejar sucesso aí pro, pro disco, pros shows. Com certeza, Obrigada. pelo pouco que eu vi, já tá muito interessante. Imagino que no palco vai ficar mais interessante ainda. Legal. Te agradecer, Mel.
1: Muito obrigada, valeu pelo espaço estamos aí também procurando outros lugares pra gente levar o para pra gente acessar, então é isso quem estiver explicando e souber, fala todas as pessoas, todas as ajudas são bem-vindas pra gente poder divulgar cada vez mais né, os trabalhos então estamos aí nessa, nessa correria de propagar a palavra
0: Beleza, meu, Obrigadão. mais uma Obrigadão,
1: vez. Obrigadão, Vinícius Tchau, tchau Tchau, beijão
0: Beijão Alô, alô! E aí, pessoal, gostaram do Papo com a Mel? Eu gostei bastante. Quero agradecer a Mel por essa ótima conversa que a gente teve, pelo tempo dela, pela participação dela. Muito obrigado, Mel. Também quero mandar um abraço para EuBatata lá no Twitter. Uma, nossa, uma ouvinte nossa já antiga, que sempre divulga o podcast. Ela comentou lá no Twitter sobre um trecho da conversa com o Humberto, que mexeu com ela, conversou com ela. Foi muito legal ler isso. Quero te agradecer por esse tweet. É muito legal quando a gente sabe que o podcast conversa com os nossos ouvintes. É, te agradecer mesmo por isso, certo? E por isso fica o meu convite, meu convite para os outros ouvintes também participarem aqui do Telefonemas. Escrevam a hashtag Telefonemas lá no Twitter. Mandem e-mail para telefonemaspodcast.com ou participem do nosso grupo lá no Facebook. Todos esses espaços são espaços de diálogo, de conversa. E quando couber a gente traz esse diálogo aqui para o podcast também, seja numa entrevista vai saber né ou também aqui nesse espaço que é nosso certo? um abraço e até a próxima edição do Telefonemas